1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse quem vos fala é o Felipe. Eu sou membro do Bem-Estar Capital. Hoje eu tô aqui com o João do Centrismo também e o nosso ilustre convidado, Marco de Preto, que ele já pediu para não chamar de senhor, então vou continuar pelo nome. O senhor Marco de Preto, ele é ele é economista e mestre em ciências políticas e, mais importante, ele é vice-prefeito a Candidato a vice-prefeito pela prefeitura de São Paulo, a maior cidade que a gente tem hoje, e eu vou deixar o senhor de preto primeiro se apresentar. Eu sei que eu te dei, eu sei que eu dei uma parte pequena do currículo, mas se quiser falar mais alguma coisa, se apresentar mais uh, um pouquinho na sua chapa, por favor, senhor de preto, pode falar um pouco de senhor agora.
2: Eu vou dar uma retificada porque nesses nesse momento aí de currículos, né? Passamos os últimos tempos e currículos não preciso. Eu vou dar uma retificada aí, sabendo que que às vezes a internet é, atrapalha um pouquinho as informações. Eu sou graduando em, em economia. Esse ano aqui tá parado por causa da pandemia, e filhos e, e candidatura. Sou formado em jornalismo. Minha primeira formação que fiz após em ciências políticas aqui na FESP do senhor Aldo Fornasieri, o grande diretor, Então, pra, só para acertar esse sentido. Hoje eu estou pré-candidato a vice-prefeito né, na cidade, pré-candidato, estou candidato a, a vice-prefeito na cidade de São Paulo, na chapa de Marina Lu, formada em administração pública pela rede sustentabilidade. Marina Lu, uma jovem mulher, mãe de dois filhos, que assim como eu, está tentando, através da política, mudar é, o panorama da nossa sociedade aqui. Então, eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade para você, Felipe, para você, João, que estão fazendo aí todo esse esforço, eu sei como é trabalhoso a gente ter um, um veículo de comunicação, mesmo independente do tamanho dele, é trabalhoso, eu agradeço o espaço e alguém está estar captado.
1: Hoje a gente queria focar um pouco mais nas, nas propostas que a sua chapa traz e um dos assuntos mais interessantes que a gente trouxe, que a gente, vocês trazem, desculpa, é a, par, a parte da retomada verde do, da economia e eu, como, como a gente falou antes de começar a live, eu já trabalhei com economia verde um pouco, a gente trabalhava um pouquinho com exportação e importação de placas solares e também com instalação. Então eu tenho mais ou menos uma ideia de como é que funciona uma peça, pelo menos parte de geração distribuída, e aí eu fiquei bem interessado nessa nessa parte de vocês. Também conheci outras coisas lá fora, na Holanda, ainda mais uh, sobre a questão de mobilidade urbana, que vocês têm uma ideia de, na parte de infraestrutura e mobilidade urbana, traz, trazer um, um ambiente mais limpo, e eu imagino que em São Paulo seja principalmente uma um, um, um certo uma, uma proposta meio caótica trazer isso agora para realmente mudar tudo. É necessário, com certeza, mas aí vem algumas perguntas em cima disso, não só sobre ônibus, mobilidade urbana e infraestrutura, mas para começar aqui. Uh, dentro da área de infraestrutura, no plano de governo da sua chapa, vocês mencionaram energias renováveis e limpas. Contudo, eu não vi uma menção de como se daria essa transição Uh, no caso de passar de um ônibus de energia fóssil, de combustível fóssil para um de, uh, uh, de energia totalmente elétrica, enfim. Então, poderia falar um pouquinho mais sobre quais são as preferências para investir nesse primeiro momento, quando, uh, caso você seja eleito?
2: Bom, uma das, coisas que, uma das coisas que você acertou é, é a complexidade da cidade de São Paulo, né? Só para quem nos ouve, tenho certeza que vai até para fora do país. Você é uma pessoa cosmopolita, está em todo lugar, e isso é interessante, porque a cidade de São Paulo, são 12 milhões de habitantes, né? É, mais de 12 milhões de habitantes, uma das, entre, dependendo do ranking, está entre sete, a sétima e a décima maior cidade do mundo, é, e aí você vê o, o tamanho da encrenca, né? E mesmo assim, se você, se você pegar cada parte de São Paulo, ela, ela tem a sua característica. Então, quando a gente fala da cidade de São Paulo, não dá para ter uma solução. Você também acertou quando nós estávamos falando de transição. Você não consegue fazer... Quem, quem promete? Uma das coisas que, eu, que, me, que me deixa muito triste na política são as promessas vazias. Né? A política tem um processo educativo, educativo e formativo. Então, quando você promete coisas que é para acontecer em dois, três, não dá. Uma cidade como São Paulo, eu vou focar bastante como São Paulo, mas também pode ser modelo ou referência para outras grandes cidades do Brasil, você não consegue fazer nada que não seja um planejamento de quatro, seis, dez anos. Né? Assim como um país, não você se, não se, não se pode pensar um país em quatro anos. Nesse sentido, a gente tem que fazer uma, realmente uma transição. Não dá para uma cidade como São Paulo sair do ônibus a diesel, que é altamente poluente se não o mais, mais poluentes dos, dos veículos de, de uso coletivo, que é o ônibus, mesmo esses mais modernos, não tem mais condição de você incentivar, mas tem que ter uma transição. Então, por exemplo, o incentivo aos ônibus, se a gente poderia, por exemplo, começar com micro-ônibus, Atendendo uma, 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 as, as, os bairros de São Paulo. Por quê? E aí eu falo da complexidade. Um do, uma das coisas que a gente quer fazer, um dos conceitos que a gente traz, é a cidade, como você mora fora, são as cidades de 20 minutos, né? Cidade de 15 a 20 minutos. Tem alguns que dão conceito de 15 minutos, outros de 20. Mas é a cidade onde perto da sua casa você tenha condições de estar do seu trabalho, lazer, é, hospital. Uh, é, é, parques, ou seja, num, 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 numa distância de 15 minutos, um círculo de 15 minutos, esteja tudo. Então, esses veículos, essa transição, poderia se dar nos bairros. Por quê? A cidade de São Paulo, me você, é, já há algum tempo deixou, a gente não pode esquecer que tem horário de pico, mas a cidade de São Paulo deixou de ser o grande fluxo de veículos, não é mais, de, de a não ser no horário de pico, de, de periferias para o centro. Ele continua grande em alguns horários. E, e parece que é muito, porque São Paulo também é uma cidade muito complicada de trânsito né e de vias. Mas está se dando cada vez mais, aumentando nas periferias. Por quê? Porque você não tem um atendimento de transporte público ou de transporte de um, vários modais agindo nas periferias para agilizar esse transporte. Então, as pessoas compram carro, o pobre está comprando mais carro, por vários motivos, para poder nas, traf, é, andar nas periferias. Bom, então, uma das, das uma das formas de você começar a fazer essa transição seria nas periferias, nos lugares mais distantes. Por quê? Porque hoje não dá para você pegar e mudar tudo de uma vez. Então, tem isso na, na mobilidade, na transição. Então, nós poderíamos ter ônibus elétricos. Nós já temos alguma experiência aqui no São Paulo, que são ônibus elétricos ainda é, no cabeado, né? Eles estão nos fios. Aqueles que tem que ver na cidade de São Paulo, e até antigamente era vermelhinho, parecia lombo. Que, é, que são os ônibus que tem anteninha. Muita gente chama de anteninha que pega aqui. Nós poderíamos fazer esse modelo. Tem alguns modelos sendo testados aqui no Rio de Janeiro, tem modelos testados fora de São Paulo. Então, eu acho que por aí a gente pode começar a conversar sobre esta transição e esses modelos que a gente pode ter. Outra coisa que a gente também pode incentivar, e aí é, pensando em economia verde, mas também numa retomada de sustentabilidade, aqui em São Paulo tem a questão das ciclovias, por exemplo. Né? As ciclovias é, elas estão relativamente bem... A gente pode mudar o modelo, estão bem espalhadas aqui nas regiões centrais, em algumas regiões de São Paulo, mas elas não são muito interligadas e são poucas nas periferias. Isso também poderia ajudar. Se a gente, por exemplo, fizesse lugares onde você, a pessoa, pudesse locomover de bicicleta e até alguns pontos onde tivesse os ônibus elétricos, e aí a gente poderia cada vez mais aumentando, fazendo essa transição até chegar nos grandes, né? que seriam os ônibus, que fazem os traslados entre as regiões das periferias por o centro.
1: Uh, é, real, é realmente interessante uh, você pensar agora sobre a questão de cidade de cidade 15, 20 minutos, né? porque não, não é muito bem uma realidade da gente até agora, acho que em maior parte do Brasil, e imagino que em São Paulo, que é mais periferia, é, é ainda mais distante a realidade, né, distante literalmente e figurativamente. Mas agora eu vou, deixar, eu vou abrir para o João, fazer uma pergunta, porque eu já fiz a primeira e eu imagino que o João já deve ter algo para falar.
0: Okay. Muito obrigado, Felipe. Uh, boa tarde, senhor de preto. Bom, uh, essa questão da transição para uma cidade mais verde, uma cidade mais sustentável, é muito interessante. É, a transição dos ônibus a diesel para ônibus elétricos é algo extremamente interessante, me interessa muito também mas acho que uma pergunta que fica na cabeça de todo mundo é qual que é o impacto fiscal disso? O quão caro seria realizar essa transição? O quão viável é realizar essa transição, já que, bom, grande parte das cidades do Brasil elas vivem num momento fiscal extremamente delicado.
2: Olha, aí a gente vai ter que estudar bastante, mas eu não vejo, não vejo é, grandes problemas assim. A lógica, você vai ter que fazer uma adaptação, como sempre, não dá para fazer tudo de uma vez, que é uma mania aqui dos governos e mesmo da cultura brasileira, tem um problema, muda tudo, que vai resolver rápido, isso não dá para fazer. Mas, por exemplo, é, é, estou falando da realidade da cidade de São Paulo. mas a, a cidade de São Paulo, apesar de muita gente ser contra, mas tem que ser feita de parcerias públicas-privadas. Né? Aí não tem jeito. A gente, uma cidade como São Paulo não, não tem condições do Estado, com tantas outras demandas, Estado, como eu, quando eu digo, a prefeitura de São Paulo com tantas demandas aí, com tantos problemas sociais para resolver, é, atacar mais esse, assim é, como ele sendo o grande, é, o grande protagonista dessa área. Aí a chamar iniciativa privada, porque com a iniciativa privada você consegue também pensar de alguma maneira de dar algum incentivo, né? Pode ser o um incentivo, mas a gente sei como eu falo, a gente tem que pensar sempre de médio e longo prazo que no momento esse incentivo muito bem feito, muito bem estudado, e muito bem, sabendo que tem um término nesse incentivo, você pode, de, de alguma maneira, incentivar a iniciativa, a iniciativa privada para participar de todo esse processo. Seriam as, as, as empresas que detêm a de, 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 de tecnologia dessa, da, da, da fabricação desses ônibus, todos os laboratórios envolvidos, toda a ciência envolvida e todas essas empresas envolvidas. Mas ainda, se você pensar, Pô, se você está dando incentivo, que eu acho que tem que ser bem estudado, sou muito reticente com a questão de incentivo, é se você pegar, por exemplo, é, notar que se, se essas empresas ajudarem ou pedirem parceria para que pequenos fornecedores, aí é uma das coisas que eu falo, tudo é uma questão de, de junção. A questão é, é, da mobilidade, da sustentabilidade, a questão da economia verde, não é, não, ela não pode estar em si só, tem que estar com transversal outros assuntos em outros temas, em outras áreas. Se você, por exemplo, um, coloca para essas grandes empresas, porque são grandes empresas realmente, mas que dentro da sua cadeia de valor estejam pequenos empreendedores e no, provavelmente locais, você faz com a economia, gire a economia nesses locais e aí você tem aumento de arrecadação. Então, se bem estudado, você tem um, talvez um pequeno impacto, talvez um pequeno impacto na arrecadação dos grandes, mas você consegue é, recuperar com a adaptação dos pequenos. Né? Então, a gente pode observar. Mas sempre eu, eu concordo com você que as arrecadações dos municípios né, estão cada vez é, mais restrita. E, e aí também é uma outra discussão, saber qual assunto vai levando. Né? 80% dos, dos municípios brasileiros que não é o caso de São Paulo, mas 80% dos municípios brasileiros vem, é, tem a sua arrecadação vindo de fora. O que o, que o, o município produz de riqueza não, não consegue ser o suficiente para que o município seja sustentável financeiramente. E, pasmem você, que 70% de, de, dessa arrecadação que é externa vem do fundo dos municípios, né? então é muito preocupante.
1: Como é que vocês pretendem apoiar os empreendedores nessa questão? Principalmente porque né, na minha vivência, assim trabalho nesse setor, eu vi que é um pouco difícil você conseguir, por exemplo, um empréstimo a nível federal mesmo. O BNDES, ele acaba sendo um pouco restrito em muitas questões e acaba sendo muito burocrático para você conseguir isso. Existiria, eu imagino que existe aí você trouxe a questão de parcerias públicos privadas e isso aí é um, é um ponto excelente, né? Eu, principalmente, concordo que parcerias público-privadas são a melhor forma de tudo ac acabar fugindo muito dessa questão de somente o Estado, e no caso ali, como você disse, a prefeitura, tomar tudo por si só e fazer acontecer. Então, a parceria público-privada pode ajudar, mas e, a, e aí vem a questão de financiamento uh, que a gente falou agora, e a questão dos empresários, porque ainda assim os empresários precisam de financiamento porque nem todo mundo tem caixa. O Brasil é um país que dificilmente tem caixa no próprio estado e, e o povo em si acaba se endividando com, com ideias inovadoras. Alguns alguns vingam, alguns outros, outros não. Mas qual seria, como você vê assim, medidas efetivas para trazer essa retomada verde e não só uma retomada verde, mas uh, uma algo de longo prazo? Porque vocês têm, se vocês entrarem, vocês vão ter quatro anos, quatro anos mesmo com uma reeleição e com oito anos é pouquíssimo tempo para você realmente fazer essa transição toda e fazer uma mudança real. Então, como é que vocês imaginam um projeto de longo prazo para empreendedores e também de uma, uh, financiamento de empreendedores e para que eles prossigam com isso, que não fique somente na administração X?
2: Olha, Felipe, uma das coisas que eu me orgulho da rede é que é, nós não queremos ter um monopólio de nenhum assunto. Diferente de outros partidos, e aí sou bem sincero para você, é, entrando um pouco na seara política, mas eu vou falar sobre essa questão com você, porque é, dentro da, existe uma discussão bem informal dentro da rede que nós gostaríamos dentro de 10 anos, talvez, que esse partido não precisasse existir ou nem precisasse chamar mais rede sustentabilidade. Por que isso? Porque a sustentabilidade estaria tão é, intrínseca na sociedade brasileira, dentro dos partidos, dentro das escolas, ou seja, na cultura e no ser brasileiro, que a gente não teria mais necessidade de ter um partido chamado Rede Sustentabilidade. A gente pode se preocupar com outros problemas ou pode ir para outros lugares. Né? Então, esse é um sonho. É, por que, que eu estou falando isso? Para nós... No, 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 a questão da sustentabilidade, que na verdade é o equilíbrio, né o equilíbrio entre o uso do, do, da, do meio ambiente, é, o, o, a, o pensamento no que no que é social, de, de cumprir o que é no, das necessidades sociais, aliar com a questão da livre iniciativa, da liberdade individual, com a responsabilidade do que é público da né? intenção do melhor do coletivo. Nesse sentido, a rede tá muito fica muito tranquila, se tiver bom projeto, nós estaremos a favor, independente se foi feito ou elaborado pela rede. Então, a gente não se preocupa com isso. Agora, você pergunta de onde vem esses fundos. É, tem algumas coisas, você sabe né, que na economia né, tem a bola da vez, aquilo que todo mundo os investimentos saem muito assim, né? agora, agora é CDB, agora é isso, agora é aquilo, agora é Petrobras. Eu acredito que já há algum tempo a grande bola da vez é a sustentabilidade. Já visto que você viu que, que o grande problema que o Brasil vai, vai encontrar agora, inclusive linkando com a eleição norte-americana, que se, se findou ou não, que teve só a sua etapa final é, começada agora, né, que espero que termine o mais rápido possível, é, os olhos estão atentos para tudo que é ligado ao meio ambiente à sustentabilidade. E nesse sentido não falta dinheiro. Você pega, por exemplo, a Alemanha, vai despejar em, em curto prazo 13 bilhões de euros para a retomada, da, como, como o título da nossa live hoje, da economia verde. Então não falta dinheiro para isso. O que falta sim, são bons projetos e projetos sérios. Então eu acredito, e é uma questão de, de, de acreditar, e não é acreditar como poliana, não, que o Brasil, é, com todos os sinais que vem retomando, e aí melhor ainda, a cidade de São Paulo, que se considera uma, uma cidade moderna, que se considera uma cidade, que é uma cidade do mundo e ela é, ou é, ela vai prestar atenção para isso. Então para isso não faltarão re recursos, nem para pesquisa e principalmente para efetivação de projetos. Eu realmente acredito nisso. Você pega, por exemplo, o BID, eu estava vendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem linhas para isso. Você pega a própria iniciativa privada, tem, tem, já pode participar disso. A, a União Europeia eu, tem todo um interesse em, em participar disso. A gente não percebe, até porque os Estados Unidos ele tem, ainda tem uma energia muito focada, uma boa parte focada em carvão, mas se você pegar os números, os Estados Unidos também tá, vem algum tempo. Agora parou um pouquinho há quatro anos, né, por causa do, do governo Trump, mas é, já começou, antes mesmo do governo Obama, já começou a observar um pouquinho a energia verde. Então, acredito eu, e os números dizem isso, que não vai faltar dinheiro. Então, esse não vejo é problema. É o que a gente tem que ter é um bom projeto. E os bons projetos, como a gente fala de, de, de é, poder público, eles não são vistos, é, é, é muito pelo contrário. Eles são vistos com desconfiança quando eles são eles trazem o curto prazo, porque para qualquer exploração nesse montante de transformar uma, uh, um, um modal de transformar ou fazer vários modais, mas no sentido da energia verde, ele tem que ser visto a longo prazo. Então nesse sentido eu estou bem tranquilo.
1: Na, uh, sim, na verdade eu acabou mencionando sobre o bid e algum, algumas outras formas de financiamento que eu realmente não havia lembrado, uh, mas eu lembro muito bem que já começaram a existir anos atrás, cinco ou seis anos atrás, a iniciativa privada já tinha interesse bastante no, na, na questão de sustentabilidade, principalmente porque várias pessoas elas acabam querendo, uh, mas aí é mais um nível individual de geração distribuída e as pessoas realmente elas querem elas querem se livrar um pouco de usar a energia não é, tanto, não é tanto mais por uma questão de sustentabilidade que eu via de alguns clientes, mas era muito mais por uma questão de... a questão orçamentária delas próprias, né? Porque ir verde acaba ajudando bastante. Então, a gente não tem muita noção, mas se você colocar lá na ponta do lápis, fazer uma geração distribuída na sua casa lá, com seis placas, é um investimento de longo prazo hoje no Brasil. Porque o payoff chega chega a ser uns cinco, cinco anos em torno. Então, para muita gente, acaba não sendo agradável. Mas se você imagina, depois desse payoff de 5 anos, a, o ganho disso é muito mais longo. Porque uma placa solar hoje, por exemplo, ela acaba durando 25 a 30 anos. Então, hum. imagina, você passa um terrenizinho de 5 anos e aí depois você vai ter um acúmulo, um ganho após isso de, de 20 anos, de 20 a 25 anos mas o problema é que a população não tem essa, esse tipo de informação e aproveitando a questão de informação eu, eu ia passar para o João, mas agora eu, agora que você falou dessa parte da sustentabilidade e ah, essa parte ah, da rede sustentabilidade, ter esse papo informal que ficou bem interessante eu queria fazer mil perguntas sobre isso aí mas eu vou me ater ao, ao assunto eu queria te perguntar uma coisa ah, qual, qual é a posição da rede que acaba se interessando muito mais a questão federal. Qual é a posição da rede em relação à energia nuclear, por exemplo? Porque há, há, um, há uma certa desinformação. Como eu disse, o povo brasileiro ele tem pouco acesso a esse tipo de informação e também muito pouco interesse. E há, ainda há mais desinformação sobre a questão de energia nuclear. E eu não vejo muito como alguns partidos se posicionam sobre isso. E é uma questão muito interessante, porque é uma energia limpa de longo prazo, e com um custo muito mais inferior, inclusive as energias renováveis que a gente tem hoje, como eólica, como solar, mas como eu disse, pouca coisa falar sobre isso. Você poderia me dar a posição pelo menos da sua chapa, não pelo partido inteiro, porque que você não posso falar pelo partido inteiro, mas qual é a posição, por exemplo, do Marco sobre isso?
2: Olha, eu vou falar a minha opinião porque, como você sabe, a nossa eleição é municipal, trata da cidade de São Paulo, e principalmente é, por, é, então nós estamos falando de uma eleição municipal, né? e eu particularmente eu não eu, eu, eu gosto do equilíbrio, né? É, de, de saber que não tem não tem nada que a gente não possa fazer desde que seja de uma maneira equilibrada, bem pensada e planejada é, eu, eu não tenho muita informação sobre energia nuclear. Eu não vejo problema nenhum, dependendo, e aí eu acho que a gente pode pensar aonde ela vai ser colocada e, principalmente, qual é o, o que a gente teria que fazer antes para chegar lá e quais são os meios que a gente pode utilizar. É, como você, você mesmo disse, é, o Brasil, ele tem... Ele, ele é, ele é conhecido porque ele tem vários tipos de clima, vários tipos de topografia, é, vários tipos de... de inclusive de, de fenótipos, né? vários tipos de vegetação. Então tem várias maneiras de a gente pensar uma energia antes da energia nuclear. Mas eu não descarto, sinceramente, eu não descartaria o uso da energia nuclear. Desde que, desde que a gente tivesse muita segurança, porque a gente sabe muito bem... E aí, eu estou falando como leigo de pouco que eu li. E aí talvez você perceba uhum. melhor do que eu. Que um, um grande problema, não é questão de acidente, que se, porque acidente é acidente. Né, a partir do momento que você tome todas as. as a, é que nem avião, né? Meio mais seguro. O problema é que quando cai, cai um monte de gente. Mas... Então, aparentemente, é, o trânsito de São Paulo é estúpido, mata muito mais. Mas é que, como vai muita gente de uma vez só, então a gente assusta. E tem que assustar mesmo o problema são rejeitos, a fiscalização, né? e que não fosse uma das coisas que não fosse monopólio. Eu tenho muito medo dos monopólios. Assim como eu tenho medo do monopólio estatal, eu tenho medo do monopólio privado. E aí a gente teria que pensar como que isso não ficaria, e é muito caro na mão de poucos, né? e infelizmente a tecnologia para construção de, de coisas assim, de como por exemplo energia é, nuclear, ela é muito sofisticada. Então, eu pensaria, antes de pensar na solução direta, eu pensaria, talvez, aí de como a gente poderia equalizar. Mas não, não descarto,
1: não. Ah, muito obrigado. Muito obrigado por ter respondido. Ah, mas, sim, é, ah, você acertou em vários pontos ali, na minha opinião. Principalmente na questão dos monopólios. Né? Ah, a gente é um canal liberal, mas as pessoas acabam infantilizando muito o que isso é que significa. Porque x tudo a gente defende obviamente depende de que existam privatizações de setores ineficientes, Sim, mas ali você acertou na música. A gente vê que o monopólio, o monopólio de um lado é ruim, a gente vê que o monopólio do outro também é ruim. Isso é uma falha de mercado clara. E também acertou num outro ponto, que é a questão de fiscalização. Isso aí eu, eu não, não parei para pensar agora, mas aí, aí vem a questão de pensar como é ruim a fiscalização por aqui. E aí você imagina levar isso para uma... Uma questão seríssima, que é você ter uma usina nuclear. Porque, como você disse, o um acidente pode se pode, pode ter muito menos acidentes. Assim como, como, como aviões e caos, a questão da mortalidade é menor. Quando cai, acaba sendo uma tragédia. E da mesma forma, como a gente teve em Fukushima, uh, Fukushima e. Uh, esqueci o nome agora, mas. Uh, e Chernobyl, são coisas que ficam marcadas. E as pessoas acabam tendo medo. Mas, enfim, a questão da fiscalização é realmente um ponto que você acertou em engenheiro e é, é uma coisa baixa, que a tem que fazer um mais alguma
2: coisa. É, é porque é isso que a gente tem que pensar. Qual é o papel do Estado moderno? né Eu sei que você é um estudioso também da, 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 da economia, mas qual seria o papel do Estado moderno no, em cidades como São Paulo ou, ou países como o Brasil? Ele deixa de, de algum. Eu, eu entendo que em alguns lugares o Estado ele é o único, o único provedor. Eu não acho que seja legal, mas é ele. Então, por exemplo, em algumas cidades do Brasil, a gente sabe muito bem que para se desenvolver é o Estado que tem que estar tá lá. Se você observar, Felipe, a gente pega na história dos Estados Unidos que, que hipoteticamente é o país mais liberal do mundo. Né? A gente está saindo da, da, da economia verde para ir falar de teoria da economia. Então, tudo bem. É muito legal porque a gente volta. Mas se você pensar nos Estados Unidos, como o país eu, mais liberal perdeu do mundo. o ar
1: um pouquinho aqui.
2: Opa, eu estou te ouvindo.
1: Não, a gente perdeu só um segundo aí. Ah, perdão. Ah, não, não tá eu estava
2: com... falando sobre, sobre os Estados Unidos. É, em vários momentos da história dos Estados Unidos, o, o, o Estado esteve presente de, de uma maneira forte. Se você pensar lá no Gol oeste, vai para o oeste, que, o que, que aconteceu? Era o um Estado norte-americano provendo segurança através do exército, matando, indo pra caramba, a gente não pode esquecer, abrindo espaço para que a, a, os colonos fossem e é, 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 expandissem o território norte-americano indo para o oeste. Daí você teve o segundo momento, que é o próprio New Deal ali. Estou falando de grandes momentos, não estou nem falando dos pequenos. Alguns deles eu desconheço e outros são pequenos que é interno. Aí você teve New Deal, o crash da, da Bolsa de 29. Você vai, estar tá lá, chega um momento que o negócio tá tão ruim que chega o Estado, Frank Delano Roosevelt vai lá e acerta. Você teve o mais recente, para não ficar muito lá atrás, aí no começo do governo Obama. Teve lá o coisa lá do subprimes, aí lá o governo despesa dinheiro para não quebrar os bancos. Então o Estado tá lá. O problema é que tem é, o Estado, e aí eu acho que a. O, o, o segredo desse molho é falar até quando eu tenho que estar? O problema, e aí mistura com a política, que o Estado chega algumas vezes, ele não, é, porque é sedutor o poder, tanto do lado como do outro, na hora de sair. O Estado ele tem que saber a hora de sair. E, e aí ele vai para o papel primordial dele, que é, o, que é o começo dessa minha intervenção, que é fiscalizar. Ele tem que fiscalizar. E aí a gente peca. Você vê o que acontece, por exemplo, ali em Mariana, essas catástrofes que aconteceram. Simplesmente que o governo não estava presente por vários motivos, negligência, falta de organização, falta de informação, inclusive falta de de, de um sistema informatizado, no décimo maior, décima maior país do mundo, é brincadeira.
0: Bom, uh, ainda dentro dessa linha de sustentabilidade, uma de suas propostas é o financiamento de atividades de baixo carbono, uh, entra bem nessa linha da de um desenvolvimento de uma iniciativa privada sustentável também. Bom, mas não ficou muito claro para mim como seria o um critério para escolher as atividades que seriam financiadas e como a prefeitura iria realizar justamente a fiscalização desses critérios. Bom, é, é, pelo poder da prefeitura,
2: isso aí é, é, eu sempre pensando na prefeitura de São Paulo, né? Eu sempre gosto de falar que São Paulo, não, é, muitas vezes, é, tem gente que se espelha, mas São Paulo é alguma coisa que tem poucas no mundo, são poucas cidades no mundo que são iguais a São Paulo. Só para vocês terem uma noção, a, a, o tamanho de São Paulo em matéria de economia, por exemplo, vou dar só um dado de economia, São Paulo equivale a 4.200, quase 4.300 municípios do Brasil. Quase 70, 70, fazendo uma conta aí, são quase 70%, 69% quebrados por cento dos municípios do Brasil. Então, esse é o tamanho de São Paulo. Então, São Paulo ele pode trazer vários várias e vários parceiros, né? é atrativo né? uma prefeitura, por exemplo que tem o um orçamento, vai dar uma balançada agora, mas o orçamento do ano passado foram 70 bilhões de, de, de reais né? então, todo mundo quer participar aqui da cidade de São Paulo né? quando a gente fala assim, por exemplo essas atividades quais seriam essas atividades é, de, 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 que a gente chama de baixo carbono primeiro tem a questão é, de você ajudar as pequenas empresas. Entende? É, a gente não consegue ver de maneira separada. Então, pega as pequenas empresas, tenta mostrar para elas, é uma questão educativa, quanto elas poderiam é, tirar o impacto de, de das suas, das sua, da, dos seus serviços. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem aqui muito ainda, papel. Nós usamos muito papel. Muito, muito, muito papel. É, Incentiva o uso de tecnologia. A pandemia trouxe isso. É gozado que a rede, é, João, vem falando disso já há 10 anos. Não necessariamente a rede, porque a rede é um partido de 5 anos, mas a nossa grande, grande madrinha, a nossa fundadora, Marina Silva, vem falando isso há mais de 10 anos. O primeiro, equilíbrio nas relações, o segundo, sobre a sustentabilidade e meio ambiente. É, você. É, você não consegue, de alguma maneira, pensar no mundo sem pensar na sustentabilidade. Então, como eu falei, o uso, por exemplo, do papel, o uso da tecnologia, tudo isso a gente pode incentivar as pequenas empresas, começar do micro, entendeu? O uso, por exemplo, a, os grandes fornecedores da Prefeitura de São Paulo, eles têm obrigação, aí, aí a gente está falando porque a Prefeitura de São Paulo ela compra em larga escala, material escolar, por exemplo. Todas essas empresas elas têm que, de alguma maneira, e aí a gente está falando não, não só do financiamento, mas também do incentivo dentro da sua cadeia de valores ou sua cadeia de fornecedores, incentivar é, empresas ou uso de é, instrumentos ou de processos de baixo que utilizem o, ou atividades de baixo carbono. Então é por aí que a Prefeitura de São Paulo, dentro da. da, de, dentro da do, do, do poder dela, dentro da seara dela, pode ajudar. E aí tem o um financiamento propriamente dito, aí é dinheiro mesmo, e a gente tem que incentivar dinheiro. Porque imagina você, se você tem, vamos lá, se você pega, por exemplo, incentiva que uma empresa, dando condições dela, de uma empresa de utilizar menos carros, então se ele utiliza, ele utiliza menos frota de carro, você tem menos acidente. Se você tem men menos carros, então você traz, além do menos acidente, Menos poluição. Se você tá, tem menos poluição, você consegue, de alguma maneira ou de outra, ter menos pessoas em hospital. Então você tem vários é, menos aí que ajuda também a sociedade. Então não, não necessariamente está no dinheiro só para direto, mas também está no dinheiro indireto. Né? Então tem várias maneiras da gente incentivar. A gente não pode esquecer também que o um programa do governo é uma coisa bem genérica, né? Apesar de ela estar detalhada de quanto ela é bem genética que a gente tem. Depois aí a gente pode ir explicando. Não só na eleição, que é uma das coisas que a rede traz, que o contato com as pessoas não termina na eleição, que é um erro que o brasileiro tem muito. A, a, a questão da política é de você ter uma
0: observação e uma participação quase que permanente. Né? Sim. Uh, bom, dando continuidade, seguindo com outro tema bem relevante, uh, e que... O seu partido também aborda bastante a questão da desigualdade. Bom, o Brasil é um país extremamente desigual, isso a gente não precisa falar para ninguém. São Paulo também é uma cidade extremamente desigual, é, de diversas maneiras, enfim, a gente não precisa nem entrar muito nisso. Bom, uh, o seu plano de governo ele cobre a questão da primeira infância, eu acho que justamente para corrigir essas desigualdades intergeracionais, mas a pandemia ela escancarou é, as desigualdades brasileiras e principalmente mostrou. Uh, os mais afetados pelas pandemias foram os pobres, principalmente os pobres negros. E, bom, eu queria saber quais são as suas propostas para essa correção de desigualdades no curto prazo, se existe algum tipo de uh, renda básica a nível municipal que vocês gostariam de propor, enfim, algo nessa direção. Olha, é,
2: por convicção a gente tem muito cuidado com a questão de, de, dos, programas, dos programas de renda, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do incentivo tudo que é público a gente tem que tomar cuidado por isso que também muito, tem muita gente e aí pensando um pouco né, como é que o partido é visto e também se vê, por isso que a gente é, é colocado como um partido de centro, não é um partido de centro porque titubeia porque a gente acredita que a relação é feita de equilíbrio né? e para muitas pessoas da esquerda é, quando a gente fala é, da, da iniciativa privada já que vocês aí são um canal liberal, é, que, que gosta muito da questão do Estado, provendo tudo, é, tem uma questão que é, é o Estado ele tem que tomar muito cuidado com o que é público e, necessariamente, ele tem que ter processos um pouco mais demorados. E é por isso que talvez utilizar aí a iniciativa privada como parceiro seja melhor. Isso sem, logicamente, é, tirar direitos, com todos os cuidados dos direitos trabalhistas, que a gente tem que tomar cuidado, porque senão fica aquela terceirização e a gente sabe muito bem por falta de fiscalização tende a uma nova escravidão a gente tem que equilibrar mas voltando aí falando da desigualdade não existe desigualdade sem oportunidades não, não existe desculpa não existe a eliminação da desigualdade sem oportunidades então dentro do nosso plano de governo está a, a maior é, a, a utilização dos mais, de, dos mais de variados instrumentos para é, dar oportunidades então, numa cidade como São Paulo, eu sempre estou frisando isso, que é uma cidade que é, são poucas iguais no mundo. Né? A gente está falando de cidades em população maior que Nova York, maior que Paris. Né? Então, é por aí que a gente tem que ir. Na, na América do Sul também nem se fala, não estou falando de importância, estou falando de tamanho e pujança econômica. Então, qual é o incentivo? A primeira coisa é incentivar ao empreendedorismo. Mas não é esse empreendedorismo que está se vendendo. Né? A Marina Lu, que que é minha parceira e é a candidata prefeita, ela vem da iniciativa privada e trabalhou na, na Natura. Ela foi trabalhou, teve um alto cargo na Natura. E a Natura é reconhecida como uma uma empresa sustentável. né? E tem todo o cuidado com essa cadeia de valor. Através da Natura, lógico que não é prefeita, a gente é um, sempre é um processo a se aprimorar, mas você teve um maior pagamento à sua cadeia de fornecedores, então no local, a gente está pensando que a matéria-prima da Natura são, é, são, é, vem do meio ambiente, então no local onde a Natura agia, você teve todo um aumento dali das pessoas que trabalhavam no local, teve um aumento de renda, uma organização desses fornecedores, então dando um exemplo da Natura como uma boa, que não é nem uma parceria, mas é um modelo de iniciativa privada que deu certo, você pode alavancar as regiões assim, em matéria de, de economia. Então, voltando aqui à cidade de São Paulo, você tem incentivo ao empreendedorismo, é, ou a, ou o Estado, no caso a prefeitura, pode também incentivar que as grandes empresas que são fornecedoras, do mesmo jeito que a gente está falando do, da, da questão da energia, quando a gente está pensando no serviço de energia, em todos os lugares onde a prefeitura está, ela tem que exigir da SU, de todos os seus fornecedores que observem essa questão de em, empregar empresas locais. Você vê, por exemplo, 40% da cidade de São Paulo, pasmem nem você, ela ainda não tem esgoto tratado. Isso eu estou falando no completo. Se a gente pensar que tem o um incompleto, talvez esse número vai para mais de 50%. Então, você tem um grande serviço de esgotamento, de saneamento para se fazer aqui na cidade de São Paulo. Se você contrata uma grande empresa, tem que ser uma grande empresa, porque ela tem know-how, tecnologia, tem todo um conhecimento para que isso seja feito. A gente não pode dar o um saneamento da cidade de São Paulo na mão de uma pequena empresa, que a gente sabe que não tem condições. Mas essas pequenas empresas, pode estar ligadas essas pequenas empresas por exigência do Estado, no caso a prefeitura, para que essas empresas locais estejam trabalhando. Você pega, por exemplo, ali no Jardim Romano, que fica aqui na Zona Leste, é do lado do Tietê e toda vez que chove, enche de água lá. Ali tem casa que ainda está jogando esgoto para o Rio Tietê. Então, ali dá para agir. Então, o que, que você faz? Contrata uma empresa que pode agir localmente, contrata as pequenas empresas locais, capacita essas empresas e para isso precisa de um, dois, três anos... Em dois, três meses, você consegue capacitar essas pequenas empresas para incentivar. Essa é uma das maneiras. Outra maneira também que a gente pode ajudar, e aí pensando nessa retomada é, do, 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 da, da economia, pensando nas pessoas aqui, é você pegar e ajudar também, e ser parceiro também da iniciativa privada, olhando para a iniciativa privada, Dentro da sua cadeia de, de colaboradores. Se, além da questão dos fornecedores, a gente sabe muito bem que as grandes empresas, quando é procurada as grandes empresas, elas são a que melhor para. Então, hoje, essas grandes empresas já entenderam que a igualdade, a diversidade é um ativo, pessoa é, de ser passivo. Então, se eu falar para essas grandes empresas, olha, empreguem mais pessoas dessas regiões, pessoas das periferias, Pessoas negras, pessoas é, do, da comunidade LGBTQIA+, é, pessoas com necessidades especiais. Também é uma maneira de distribuir renda. E outra coisa que você pode fazer também, pensando nessa, na questão da, de você de, da distribuição de renda, da igualdade, é a prefeitura, dentro da sua própria máquina, entregar a diversidade. Né? Então, só esse, esse tripé de olhar o que faz a grande empresa, de ajudar as pequenas empresas e trazer para a própria prefeitura maior diversidade é importante, principalmente nos cargos mais altos. Nos cargos mais baixos, aqueles salários de R$ 2.000, R$ 1.500, está cheio de, de pessoas da periferia, aqueles que a gente que atende o público. Mas nos cargos maiores, assim como a iniciativa privada, também não tem negros. Então a diversidade também
0: está dentro da prefeitura.
1: Muito bem, de novo, falando sobre parceria público-privada, eu, eu sempre acho interessante que essa é uma, solução, é, uma, é uma solução que acaba cabendo muito pra gente, porque assim, a gente não consegue vender para todo lado, e obviamente a gente falou também de transição, né? A parceria público-privada acaba ajudando muito numa transição uma, uh, mais, mais moderada, assim, dizendo. E falando nisso, agora, já que a gente já citou esses dois pontos, e aí a gente pode falar um pouco a gente pode voltar para primeira infância, mas aí vem uma outra questão que a gente tem aqui, que eu achei interessante, que estava no plano de governo de você sobre cidade inteligente. E uh, falando de acesso à internet, eu, eu já eu já te, eu já tive estudei um pouco esses dados, do, eles inclusive estão no na PNAD contínua uh, TIC, de tecnologia e informação, e quando a gente vê esses dados, a gente vê que o brasileiro, na verdade, ele, ele é conectado. Então, ele tem, ele tem smartphone hoje, grande parte dos brasileiros tem smartphone, eles têm um certo acesso à internet, mas a gente não vê essa realidade se, se refletindo nas periferias e também nas áreas rurais. E aí vem uma questão de como é que vocês, que vocês botaram no plano de governo de vocês sobre universalização do acesso à internet. E acaba voltando também um pouco para a questão de infraestrutura, né? Então, vem a pergunta: como é que se daria essa universalização do acesso à internet para vocês, Marco?
2: Você tocou num ponto que a pandemia, como, como o João falou, a pandemia escancarou. Né? É, já há algum tempo, nós aqui da, da rede de São Paulo falando, olha, se tem um lugar onde a, a prefeitura tem que agir é na inspeção da internet. Não, não só pela questão do lazer e muito menos pela questão do lazer, mas sim por causa da informação e da educação. E aí vem a pandemia, por isso que eu falo que muitas vezes a rede está é, é, muito, muito muito, sossegada no sentido não de ter prazer nisso, mas de falar, poxa, quanto tempo a gente vem tá falando disso, e se, eu, se não tivesse nos ouvido, muito de, do que a gente está passando agora não teria acontecido, a questão do saneamento, né? E a mesma é a questão da internet. Nesse sentido, é, é primordial que a gente espalhe a internet. É, e aí vem sim uma ação muito ferrenha do Estado. Uma ação direta, por exemplo, na, 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 na reconstrução, do que a gente chamou de São Paulo, são da, da, dos pontos de internet, que na verdade eu chamava-se. Agora eu me fugiu um o nome, um nome correto. Ah, meu Deus do céu. Bom, que eram locais. Vamos me lembrar. Que eram locais onde as pessoas tinham acesso à internet. Se não necessariamente na rede, a rede tem que vir. E aí é uma exigência, inclusive, com as grandes empresas que colocam A gente a gente refazer todo o sistema que foi infelizmente ele foi cessado com a questão de expansão de lugares públicos para para as pessoas acessar a internet. Vou dar um exemplo para você, Felipe. Eu fui agora há três semanas atrás lá no jardim adventista, jardim conjunto adventista, que é uma, uma conjunto de habitação marcado por aqueles prédios, né? Que é normalmente que a gente faz, a gente esconde Sim. a pobreza, faz aqueles conjuntos e joga para lá cinco horas para o centro de São Paulo, estou exagerado. Duas horas para o centro de São Paulo e não dá hospital, não dá nada e fica lá. E nesse conjunto tinha um telecentro, agora eu lembro, chamava esse, 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 esse equipamento chama telecentro. E aí ela falou que ia me levar no telecentro que estava com problema. Nós fomos até a casa dessa, dessa pessoa, nós descemos uns 10 minutos andando, cinco 5 minutos andando, e aí paramos em frente a uma, uma, um, uma ocupação, né? que é um conjunto de favelas precário ali, tá? Uma favela precária. E eu falei para essa pessoa, olha, onde quando você vai nos levar no, no antigo telecentro para ver qual é o estado dele? Aí ela me mostrou, esse aqui é o, o antigo telecentro. O que, que a prefeitura fez? Ela tinha lá o um prédio do telecentro. Ela primeiro abandonou o serviço, fechou o telecentro, abandonou o serviço do telecentro, depois, e eu não tô culpando essa prefeitura agora, porque já, já, já tem algum tempo, mas o atual governo devia ter visto isso. Cessou o serviço do Telecentro, depois abandonou o, o, o prédio do Telecentro, daí foi começaram de, a, de, a depredar o patrimônio público, que tiraram, literalmente tiraram tudo, a, a construção do Telecentro, limparam o terreno e fizeram uma invasão. E aí, para você ver, eu tô, não estou falando de, um, de uma casa pequenininha, eu estou falando de um quarteirão. Eu estou falando de um quarteirão que está a 40 minutos aqui da cidade de São Paulo. Então, a retomada dos telecentro é necessário, ou alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que dá para a gente fazer. A segunda coisa é conversar com a iniciativa privada dessa expansão de verdade, não só a exposição, como a qualidade. E uma das coisas que a gente pode fazer também é pensar em dar equipamentos para essas pessoas. Uma das coisas que, que a gente pode pensar, hoje está muito barato você ter pequenos equipamentos que possam suprir, principalmente para a educação. É, não estou falando para ficar jogando joelheta, porque a gente sabe muito bem que para isso você tem, é, tem que ter um equipamento sofisticado para a questão dos jogos. Não, estou falando para a educação, que você o acesso básico à internet, para a pessoa ver um vídeo razoavelmente, principalmente as crianças, para a pessoa poder acessar a internet. E aí tem a questão até dos próprios pacotes, que é uma das coisas que a gente também está pensando. Então, isso é primordial que a prefeitura faça. Essas propostas
0: elas são bem interessantes e elas se valem muito de dar parceria com a iniciativa privada e por meio de, enfim, iniciativas como PPPs, etc. E, bom, são propostas que dentro do meio da esquerda, principalmente da esquerda mais radical, não são muito bem recebidas. Parcerias com a iniciativa privada são vistas como são completamente hostilizadas, PPPs são vistas como processo de escateamento. E, bom, uh, a gente sabe que o movimento negro, muitas vezes, ele se encontra localizado por muita gente ali da esquerda. E, muitas vezes, uh, quando aparecem candidatos como você, que são negros e têm propostas mais moderadas, eles têm a sua negritude questionada por uh, terem propostas mais moderadas, por não seguirem aquela cartilha. Bom, aí eu queria saber a sua opinião sobre isso e se você já sofreu algum tipo de ataque por conta disso.
2: Eu sou reconhecido, eu sei que eu estou bem porque há muito ah, tempo eu estou deixando esse negócio de esquerda e direita né? eu gostei muito do, do, do que vocês escreveram no, no, no site de vocês, uma nova concepção de neoliberalismo talvez a gente pode ter até que apagar esses nomes, inventar outras coisas porque tudo fica muito carregado os meus amigos que são mais para direita falam que eu sou de esquerda, os da esquerda falam que eu sou de, de centro, de sei lá o que vão falar de mim mas é, o que eu acho que nós estamos aqui, falando da na realidade dos grandes centros e da cidade de São Paulo, é que nós estamos maduros suficientes para saber que nós podemos ter vários tipos de, 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 de instrumentos, e pensando em instrumentos não só físicos, mas também de projetos e de sistemas que possam atender. Porque, no final, o que vale é estar atendendo a população, principalmente a população mais carente. Então, não tem, a gente não tem que se fechar em dogmas nisso. E é muito estranho que essa própria esquerda, que fala que é conta totalmente contra a privatização, e se você pega, quando a esquerda esteve no, no poder, ela fez muito bem parceria com várias e várias, várias empresas de iniciativa privada, mandando, por exemplo, a iniciativa privada para Mola, não é? É, é, trabalhando muito bem com os bancos da iniciativa privada, é, nos governos de esquerda, por exemplo uma das coisas que que, que mais aflige, no meu caso que sou, que, que sou também presidente da Câmara do Empreendedorismo uma coisa que mais aflige o pequeno empreendedor é a questão do financiamento e parcerias de investimento é, não teve, por exemplo, para os empreendedores negros que desde 2012 só a maioria dos CNPJs aqui no Brasil, nós não tivemos a criação tão grande assim de, de cooperativa de crédito, por exemplo então a gente tem que tomar muito cuidado o que, que é discurso de campanha, o que é discurso político para a realidade. Estou né? falando assim, uma realidade de, dos grandes centros, é, tá a gente bem. tem condições de usar vários, vou usar a palavra modal, que é muito ligado à questão do, do transporte, da mobilidade, mas podemos usar vários modais aí. E nesse caso, o um grande problema, João, é que, como eu falei, é a fiscalização. Se você pegar aqui, é, começa a acontecer problema dentro da, da, do, do, do que o, o Estado dá para a exploração do privado quando ele deixa de fiscalizar. E aí ele deixa de fiscalizar muitas vezes por incompetência e muitas vezes por interesses que não são republicanos né, e nem públicos. Você pega, por exemplo, é, aqui, dentro da área da educação, você tem algumas boas iniciativas que, de parceria pública privadas com organizações sociais da área da educação. Agora, se você como Estado não fiscaliza, não pode. Eu não gosto, como eu não gosto também do monopólio privado, também não gosto do monopólio público. Eu acho muito desinteressante que você tenha, por exemplo, uma organização com 150 escolas, porque você não tem jeito, você perde a qualidade. Então o Estado pode chegar, ele pode equalizar esse mercado, né? Como um bom árbitro de futebol, talvez. Opa, as regras são essas. Outra coisa é a clareza nas regras. né? As regras são essas, esse aqui é o mercado, e o que a gente está fazendo é que o mercado esteja bom para todo mundo. É lógico, na lei do mercado aquele melhor, que prestar o melhor serviço, ele tende a crescer. Mas você, novamente citando Estados Unidos, que eu tenho certeza que vocês conhecem, mesmo lá, quando começa a ter monopólio em uma área, a primeira coisa que o Estado, e aí é o Congresso norte-americano, é o Estado realmente norte-americano, e fala, opa, Tá, cresceu demais. Dá uma divididinha aí. Então, se no país do, 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 do liberalismo, no país da, do, da iniciativa privada, eles olham assim, aqui também a gente tem que olhar. Eu acho que o grande problema, na realidade de São Paulo, dos grandes centros, não é a, a, a parceria com, com, com o privado, e sim como ela é elevada. É a questão da fiscalização, regra clara, regra para
1: todo mundo. Então a gente vai se aproximando para os nossos minutos finais aqui e eu queria pedir para ti, Marcos, você acabou não, não fazendo muito merchan, então eu quero abrir esse espaço para você fazer todo o merchan que você quiser do, da sua chapa, por favor, pode falar o seu número, uh, falar um pouco, um pouco da Marina e o que você achar melhor, por favor, agora é o seu momento.
2: Ah, eu agradeço, muito obrigado e assim... é o maior que você tem, eu acho, Felipe, é falar, se mostrar, mostrar suas ideias, né, e mostrar um pouco das suas propostas, né. É, falando um pouquinho de Marina Neuen, já citei ela várias vezes aqui eu, e aí fica um pouco suspeito porque o que, que eu tenho que falar da pessoa que é que eu estou aí de alguma maneira de, é, dedicando meu protagonismo para que ela seja a comandante da cidade de São Paulo. É, tem tem know-how, e tem bagagem, tem propósito que eu acho que é o mais importante, a gente sabe muito bem disso, que não existe mais hoje dentro de, de qualquer, qualquer coisa que você vai fazer, que você não tenha propósito, se são dois jovens aí, que você sabe muito bem que hoje a juventude ela não está pensando só no dinheiro, o dinheiro é importante, é bacana, mas o propósito é muito importante, o legado que eu vou deixar para a sociedade o que eu estou fazendo de bom, isso tem muita importância, então Marina Renu nesse sentido ela poderia estar muito sossegada, ela é muito bem formada, fez GV, morou fora, mas escolheu dar um tempo da vida dela para o público, pois é uma das coisas que eu recomendo. Então ela foi estudar administração pública, se lançou a candidata, porque ali estava faltando algumas pessoas que representassem dentro do nosso partido e aí aceitou um desafio. Ah, se está faltando gente para... Que, com esse perfil que você quer, então se candidata a você. Ela foi lá e se candidatou. Na primeira, ela não conseguiu. Ela, se não fosse coeficiente eleitoral, ela seria vereadora na cidade de São Paulo. E na segunda, com a proposta, sem dinheiro nenhum, conseguiu 40 mil votos. Então, estou fazendo o merchan da Marinelu Lu e te agradeço esse espaço. A rede vem aí com um partido de cinco anos, um partido novo, com ideias que, na verdade, a gente fala há mais de 10 anos, que o mundo todo já viu que não dá para você ter um desequilíbrio social, um desequilíbrio do meio ambiente, um desequilíbrio da relação, um desequilíbrio entre o público e o privado, isso não dá mais para a gente viver. Então, são propostas modernas. Né? O que a gente tem que fazer é uma transição, de fazer que a sociedade também seja moderna. Né? E aí, vem, a, infelizmente, vem um, um ponto que a gente precisa pensar. Nós, nesse momento no Brasil, estamos com propostas políticas propostas econômicas e propostas no meio ambiente, que estão sendo levadas há 50 anos atrás, antes da gente pensar na internet. Então a gente também tem que pensar o que nós queremos de país. Se queremos ser um país da modernidade constante, pensando que a modernidade não é uma coisa que estanque, que ela vai sendo construída, ou se queremos ser um país de 50 anos atrás. Então é, eu quero observar isso. E aí, se vocês gostaram do que eu falei, das minhas opiniões, vote 18 18 é o número da rede, eu acho que é a idade de vocês dois, 18 anos de idade, né? Não, Mas, 18... não. <risos> Mas se não é de idade, é 18 anos de inspiração, porque eu sei muito bem o trabalho que vocês estão fazendo. Muitas vezes eu tenho certeza que está muito ligado ao capitalismo selvagem, né? E eu percebi nesse pequeno bate-papo que a gente está tendo, que vocês estão pensando no quê? Olha, quais são os instrumentos para a gente tornar esse mundo melhor? Então é isso, a rede vem com uma proposta se não inovadora no sentido de, de, de coisas que a gente está fazendo são tão novas assim, mas inovadora no propósito e inovadora também na aplicação, que é fazer do Estado, fazer da, 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 da política um lugar para todos, principalmente mulheres. Né? A minha decisão de, de apoiar a Marina Enu é que eu acredito realmente que o Estado ele tem que ser mais empático, ele tem que se preocupar mais com... com como outras coisas. Só para terminar essa minha fala, qual é o tipo de Estado? Eu vou dar uma, 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 um modelo de Estado. Você vê, por exemplo, tem algumas regiões aqui na cidade de São Paulo que o grande problema não é, muitas vezes, o esgoto, não é o buraco. O grande problema, Felipe e João, é a violência contra a mulher. Então, muitas vezes, quem sabe, se o Estado só desse condições de formar roda de conversa de masculinidade, e de paternidade. Sou conhecido também por ter, ser um pai ativo, fiquei dois anos para cuidar do meu filho, aí, saí de alguns lugares para dar esse, esse momento de protagonismo para a minha mulher, da, da, fornecer essa parceria no protagonismo que é dela, na verdade, e eu dediquei dois anos para cuidar do meu filho e ainda faço isso de alguma maneira. Quem sabe, se a gente fosse o Estado promovesse, a gente não teria violência contra a mulher, abandono de filho, uma sociedade melhor e menos violenta. Então essa é a cidade essa que, a gente, que a gente quer, é o estado que a gente quer, e aí se você, vocês acharem que foi uma boa opção, votem 18 agora nessa, nessa eleição 2020.
1: Muito obrigado então, Marco, e ainda mais já puxando sobre a questão sobre o protagonismo da mulher, a gente teve uma live já, agora há pouco, sobre a questão de feminismo, a gente trouxe algumas vertentes, né? porque são várias, então é um pouco difícil, e, e também não é muito a minha área, então me perdoe, se por isso que eu já não sinto muito, mas uh, novamente eu gostaria de agradecer a você, Marco, você agradecer a sua assessora Rônica também, que fez a ponte entre a gente, agradecer a rede e principalmente os nossos parceiros, os Centrismos, uh, os, os Evolucionários, e principalmente o nosso parceiro que nós, nos ajuda financeiramente, são as pessoas que contribuem para a gente, e também o, Pro, o Neoliberal Project, o projeto neoliberal que nos ajuda financeiramente junto com pessoas individuais. Porque esse canal é mantido uh, pelas pessoas, ele começou sendo uh, uh, mantido pelas pessoas e agora a gente tem um pouquinho de ajuda, mas a gente sempre depende da boa vontade de todo mundo para prosseguir fazendo esse mesmo trabalho. Mostrando que a gente não é nenhum demônio, que a gente... A gente quer trabalhar para um Brasil melhor. A gente quer ter uh, uma visão diferente no debate político. A gente quer sair dessa caricatura. Então, como eu disse, uh, também muito obrigado para o João por ter me ajudado a produzir. Né? E muito obrigado a todos. E uma, um, uma boa tarde para vocês.
0: Você está ouvindo o Bem-Estar Capital.